0: Oh Baby! Der oh Baby! Der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sexy und herzlich willkommen zu Oh Baby! Der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josie.
1: Und ich bin die Leo. Und ich muss dir was erzählen, ich muss dir was erzählen, ich muss dir was erzählen.
0: Was? Ich <lacht> habe <mein> so
1: <lacht> Lieblingsauflege, Vibrator, wiedergefunden. Er Echt,
0: ja, großartig. Der war ja lange verschwunden.
1: Wochenlang verschwunden. Oh, oh Gott, dann ist er. die Geschichte ein bisschen eklig, weil der war mir so ganz blöd unter meine Matratze gerutscht. Und ich habe gestern halt mal meine hier Bettlaken gewechselt und alles Mögliche. Ja, man soll es eigentlich häufiger machen. Habe ihn wiedergefunden.
0: Ich siehst bin du? so
1: glücklich. Ich habe so viel masturbiert gestern. <lacht>
0: <lacht> Manchmal lohnt sich Hausarbeit halt doch. Findet man ja. seinen Vibrator wieder. Du siehst auch sehr glücklich aus.
1: Wunderbar, wunderbar. Das
0: wird also heute eine gute Folge.
1: Mhm, mh. Um was geht
0: es? Sag, es sag.
1: geht um die Penislänge. <lacht> das Mysterium, das, wo viel, viel geredet wird. Das, wo manche Leute Probleme mit haben, manche total glücklich sind. Es ist ein heiß, äh, heißes Thema, glaube ich.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Im ja, wahrsten Sinne Wort. des Wortes. Du siehst einfach nur gerade aus, als würdest du dir tolle Penisse vorstellen. Du hast gerade ja, so einen Blick, ja, Blick in mag, die Ferne. Ich
0: mag Penisse. Ich mag Penisse sehr. Ich rede gerne über Penisse. Ich schaue mir Penisse gerne an. Von daher ist das ein, ein wunderbares Thema, finde ich. Und wir haben auch einiges für euch bereit. Wie immer unsere eigenen Erfahrungen mit den unterschiedlichsten äh, Penissen. Dann haben wir ein ganz tolles Interview später. Mhm. ein Interviewpartner, wer ist das, Leo?
1: Das ist der Jakob vom legendären und sehr berühmten Podcast Beste Freundinnen, weil wir brauchen ja auch mal hier so die männliche Sichtweise genau. wieder für diese Frage. Also ich
0: finde auch, wenn man über Pimmel redet, dann brauchst du auch einen Pimmelträger. Genau. Dann haben wir natürlich eure vielen Zuschriften, die Umfrage von Insta und ich wäre nicht Josi von No Baby, wenn ich nicht auch ein paar Zahlen für euch dabei hätte. Erste Frage, Leo an dich. Okay. Was war oder wie groß war der größte Penis, den du jemals live gesehen hast und sagen wir auch so der, also mit dem du noch was gemacht hast, der auch in dich eingedrungen ist?
1: Also Thema eins. Ich habe selten <lacht> einen Zentimeter Maß im Bett dabei. Das wäre unangenehm. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich mh, 15, 17, ja 17, 18 so.
0: Sie aber halt, gerade mit ihren Händen an der Tischplatte. Ja und ja
1: halt dick auch. Das war so das Größte, was ich hatte, der Wie auch in, in mir drin war. Ich brauche
0: einen guten Vergleich. Reden wir so leere Küchenpapier-Rolle? Ja, ja. Das ist gut, das, das ist dick.
1: Ja, das ist sehr dick. Ich bin aber gar nicht so der größte Fan von dem Sex gewesen mit dem. Warum? Weil er nicht wusste, was er damit macht. Oh ja, das. Und also auf so eine komische Art schlecht. und Weise, also ich glaube, er war wahnsinnig vorsichtig, weil er ganz genau wusste, dass er einen großen Schwanz hat, das hat er auch gesagt. Er, wir mussten unbedingt zu ihm, weil nur er Kondome in seiner Größe hatte, auch ein wichtiges Thema. Auch ein wichtiges Thema, wichtiges Thema, ja. Und er war, wie gesagt, total vorsichtig und dadurch total langsam und dadurch ist überhaupt keine Entspannung und Geilheit aufgekommen, sondern das war mehr so ein ganz… Langsam. <lacht> ja, so ein, und das,
0: so ein Stupsen oder was?
1: Nee, der war schon voll in, der war schon voll in mir drin, aber du kennst es doch auch, wenn der zu lang ist, dann kann der ja an den Eingang der Gebärmutter stoßen. Da ist ja so eine, das ist ja so ein kleines, sieht aus wie so ein Donut. Ja. Und das kann wahnsinnig wehtun. Manche Frauen finden das geil, manche finden es nicht geil, ich finde es nicht so geil. Und deswegen, das wusste er auch alles. Er hat witzigerweise auch gesagt, Analverkehr würde er anderen Frauen nie antun, weil er selber schon mal einen Schwanz im Arsch hatte und gemeint hat, mein Teil stecke ich niemanden in den Hintern.
0: Wie bitte? Ja. Er hatte, der war Bi dann also.
1: Ja, ich glaube, der hat einfach mal alles ausprobiert.
0: I like it. Nice. Leuket. it. I like it. Erlangtet. Vor allem finde ich auch eine gute Einstellung. Das war ja ein großer Streitpunkt mit meinem Ex-Freund. Da ging es ja immer um Analverkehr. Und der meinte ja auch immer zu mir: Stell dich doch nicht so an. Stell dich nicht so an. Ich sage: Junge, du kannst nicht mitreden. Wenn ich dir auch mal was hinten reinschieben mhm. darf. Ja. Mhm. Und zwar auch so ohne Vorbereitung, ohne hier großes ähm, locker machen und so. Danach können wir weitersprechen. Ja. Wollte er natürlich nicht.
1: Es ist, glaube ich, auch belastend für die Männer, einen sehr großen Penis zu haben.
0: Uns hat auf Instagram auch jemand geschrieben, er sagt, ähm, also er ist sehr, sehr gut bestückt. Er wollte, also er hat mir jetzt keine Zentimeter mitgeschickt, aber er meinte, er ist sehr gut bestückt, er ist Schwarzafrikaner, also er würde, und das hat er so gesagt, das waren seine mhm. Worte, er würde also das Klischee total erfüllen und hat aber das Problem auch, dass viele Frauen sich deswegen schon gar nicht auf Sex mit ihm einlassen mhm. und dass das für ihn belastend ist. Ein anderer hat uns geschrieben, der glaube ich so an den 20 Zentimetern kratzt und auch sehr dick ist, also der Penis sehr dick mhm. ist, äh, der meinte, also er hat er kann bei den wenigsten Frauen irgendwie ganz eindringen und Sex wird auch abgebrochen. Und er, für viele ist das halt einfach zu schmerzhaft, deswegen gehen bestimmte Stellungen zum Beispiel gar nicht. Also ich glaube, das ist echt ein krasses Thema. Also ich, mhm. ich glaube, beide Extreme zu klein, zu groß können wirklich krass belastend sein. Voll, ich bin
1: bei zu klein. Uns haben auch viele, das kommen, da kommen wir ja nachher noch zu, weil man kann da so gut Bezug drauf nehmen. Uns haben viele Frauen geschrieben. Eigentlich ist die Größe egal, aber irgendwie dann doch nicht. Also es geht ja immer so um diese Randgruppen. Also dieses ganz großes beschissen, <lacht> ganz kleines beschissen. Die Mitte macht's irgendwie aus.
0: Was war tatsächlich so, dass die meisten immer geschrieben haben: Ja, eigentlich ist es nicht wichtig, aber. Hm. Und ich habe damit ein Problem, sage ich dir ganz ehrlich. Weil ich halt finde, weil ach, ich tu mir da ganz schwer damit, weil das ist einfach sowas, du kannst da einfach nichts, nichts dafür. Du kannst nichts dafür, mit welcher Haarfarbe du auf die Welt kommst, wie groß deine Brüste sind, wie groß oder klein dein Penis ist, wie deine Körperstruktur ist. Du kannst da fucking nichts dafür. Mhm. Wofür du was kannst, ist, wenn du ein Arschloch bist. Dafür kannst du <lacht> aktiv was, ja. Und deswegen finde ich, ich, ich tue mir damit irgendwie total schwer. Ich, ich, ich verstehe zum Beispiel bei einem One-Night-Stand, wenn es wirklich nur um körperliche, und, ja. körperliche Chemie geht, ja. Also wie finde ich den und den finde ich jetzt heiß und ich will den jetzt ficken und keine solche Gedanken hast du im Kopf, da geht es dir vielleicht auch nur darum, dass die dir jetzt optisch gefällt. Der kann den ganzen Abend Scheiße reden, aber du, er taugt dir optisch und du wirst ja jetzt Vögel mit dem, ja. Ja. Da hätte ich persönlich, wäre ich da jetzt auch entspannter mit dem so, ja nee, Junge, so das, das ist funktioniert jetzt nicht, nicht haut nicht hin, danke, Tschüss. Aber ich finde, in dem Moment, wo man, wo Gefühle im Spiel sind, finde ich, finde ich, gibt es doch Wege, mit allem klarzukommen, oder?
1: Ja, da ist mir die Größe auch wurscht. Also ich glaube, sie ist mir im Allgemeinen relativ egal. Wie gesagt, außer es ist halt wirklich so, ich spüre nichts. Und Sex ist mir auf eine Art und Weise ja schon wichtig. Da gibt es diese geniale Sex-in-the-City-Abschnitt-Folge, wo Samantha Jones, die ja legendärerweise wahnsinnig auf Sex fokussiert ist, das ist ihr einfach wichtig. Das ist ein Teil von ihrem Leben, ist viel Sex zu haben. Und dann verliebt sie sich ja in diesen einen Mann, ich glaube, das ist in einer der ersten Staffeln, der einen ganz kleinen Penis hat, mit dem sie keinen Sex mhm, haben kann, die, weil ah, sie ihn nicht spürt. Und dann trennt die sich wirklich von dem. Und ich glaube, das sind schon so Punkte wenn man halt selber so jemand ist, der das braucht und der für sein Sexualleben genagelt werden will, dann ist das so. Ich finde, das hat auch in, auf eine Art und Weise seine Daseinsberechtigung, wenn du halt nicht die anderen herablassend blamierst. Also ich würde jetzt nie einen Mann in einem One-Night-Stand ausziehen, ihm zwischen die Beine gucken und sagen, <lacht> nein. Weißt nee, du?
0: das geht, nee, nee, nee.
1: Ich würde sagen, dann leck mich bis, so, weißt du, so nach dem Motto.
0: Ja, aber weil wir gerade beim, weil du gerade sagst, leck mich und, also, ich stimme dir bei allem komplett zu. Wenn, hm. die, wenn die, Mir ist Sex zum Beispiel auch total wichtig und ich würde, das war früher anders, aber ich würde heute zum Beispiel keine Beziehung mehr führen mit jemandem, dem meine Bedürfnisse nicht wichtig sind und mit dem ich im Bett nicht harmoniere hm. und mit dem ich auch nicht offen über Sex sprechen kann ist für mich inzwischen wirklich essentiell für eine Beziehung, weil das sich ja auch auf ganz viele andere Teile der Beziehung auswirkt. Nur, weil du eben gerade Lecken gesagt hast, ich finde, wenn jemand jetzt zum Beispiel nicht besonders gut bestückt ist, ja, dann es gibt ja so viele andere Dinge, die man machen kann oder womit man das vielleicht auch kompensieren kann. Das tue ich mir jetzt natürlich leicht, weil, wie wir alle wissen, bin ich ja das Leckmädchen. Also mhm. ich liebe ja Oralverkehr. Und mir persönlich ist zum Beispiel viel, viel wichtiger, dass ein Typ gut mit seiner Zunge umgehen kann und gut lecken kann. Das ist mir hundertmal wichtiger, als wie krass eng ich den dann in mir spüre. Aber ich habe das... Sch zum Beispiel. Aber dann denke ich, ich denke, noch ganz kurz, wenn, der, wenn wir jetzt wirklich davon sprechen, also nur damit wir hier alle über das Gleiche sprechen, man spricht von einem Mikropenis in der Medizin, wenn er im irrigierten Zustand kleiner als sieben Zentimeter ist. Was zum Beispiel spricht dagegen, dann auch einfach mal einen schönen Rabbit-Vibrator zu benutzen und mhm. den bei der Frau auch einzuführen. Wenn sie sagt, ich, ich will irgendwie das, dieses ganz Tiefe oder wie auch immer, oder? Nee. Aber da kommt
1: das, Das witzigerweise wollte ich genau darauf hinaus, ich habe das nämlich mal gehabt, dass ich einen Mann hatte, der nicht den größten Penis ever hatte, was, wo ich aber auch nie jetzt irgendwie was gesagt habe, es war so eine längere Affäre und ich habe dann irgendwann mal so einen auf, hast du Lust, mich mal mit meinem Vibrator zu befriedigen, also mit meinem Phallus-Vibrator oder wie auch immer, also kein Aufliege vibrator sondern wirklich ein Dildo, den du nicht reinschiebst. Ja.
0: Also wirklich so einem so einem Penisimitat quasi. Ja, nicht Bildungs ganz, also halt. schon ein ja. bisschen abstrakter, aber ja.
1: Und ich habe schon gemerkt, dass ihm das so ein bisschen in seiner Männlichkeit gekratzt hat.
0: Nachvollziehbar, nachvollziehbar, weil wenn man halt eher einen kleineren hat, ist es wahrscheinlich bei allem ist komplett dein Fokus immer darauf gerichtet, wie reagiert die Frau auf den Penis, mm. wie schaut die den an? Ähm, kommt die beim Sex? Also der Fokus richtet sich ja dann komplett drauf und dann kommt die jetzt auch noch an und will ähm, mit einem Dildo befriedigt werden oder einem Vibrator, der 20 Zentimeter lang ist. Kann ich mir schon vorstellen, dass da so ein bisschen die Unsicherheitsalarmglocken losgehen. Aber ich finde, kann man das kann man, kann man, kann man das nicht einfach tatsächlich direkt ansprechen?
1: Ich glaube, in einer Beziehung würde ich es machen. Das war halt jetzt nur nichts Festes. Das ist wieder dieser Unterschied zwischen emotionaler Bindung und ich liebe diesen Mann und ich möchte mit dem eine Zukunft planen und was auch immer. Oder ähm, wir sind jetzt hier, um Spaß zu haben und das ist ja alles auch ganz witzig. Wobei bei dem, das war so so ein, ja, so Affäre könnte Beziehung werden, man weiß es nicht. Okay. Weißt du so, Es gibt da ja so yeah. Zwischendinger ähm, und
0: die, da die ich dann sind sch schmal. Sehr ja,
1: da habe ich dann schon gemerkt, okay, mit so jemandem, der da nicht gefestigt ist, für mich sagt das viel über den Charakter aus. Und es gibt ja auch dieses Small Penis Syndrome, also SPS. Und das das gibt's ja teilweise auch Leute, die vielleicht haben sie gar kein, also es geht nicht darum, dass sie dann wirklich einen Mikropenis haben, sondern es gibt auch Männer, die in einem normalen Durchschnitt sind und trotzdem SPS haben. Das hat ja auch etwas was Psychisches zu tun. Das, das gibt, da gibt es Therapien für, das ist wirklich schlimm. Also Angstzustände. Ja. Naja, stell dir vor, ich meine, auch selbst wenn ich mich jetzt ausziehe von einer Person zum ersten Mal, dann denke ich mir auch immer so, okay. Also ich bin super selbstbewusst, ist auch gut, aber dann im, so ein ganz kleiner Funke macht ihr dann so, okay. Und bei Typen oder bei Männern habe ich das Gefühl, es ist ja jedes Mal so, wenn die mit jemandem neuen Sex haben, wird ihr Penis bewertet
0: aber am ende des Ta aber ich glaube dass wir am ende des tages wenn so ein bisschen, wenn die wenn die chemie stimmt und auch halt eben so ein paar hormone in der luft hängen dass wir doch über ganz viele sachen auch hinwegschauen also selbst wenn sie uns negativ auffallen die nehmen wir wahr und die schieben wir irgendwo zur seite und interessiert doch am ende des, ähm, des tages dann wirklich nicht. gar keiner. ich mag tatsächlich oder mein Beuteschema. Tatsächlich sind einfach Männer, wo oft ähm, noch eine andere Nationalität mit reingemischt ist. Sei es italienisch, afrikanisch, Amerika, also, ja amerikanisch. Deswegen habe ich in meinem Leben hauptsächlich beschnittene Penisse gesehen und war dann auch mal ganz überrascht, als ich dann mal einen unbeschnittenen gesehen habe und war dann auch kurz so, äh, ich weiß überhaupt nicht. Josi, ich
1: will nichts über die Vorhaut wissen. Ich will wissen, wie groß die Dinger waren.
0: Oh. Es geht immer nur ums Business, immer nur ums Business. <lacht> also ich habe, ich, ich glaube wirklich, ich hatte da einfach Glück oder weiß ich nicht. Ich habe wirklich immer, bis auf wenige Ausnahmen, wirklich extrem schöne Penisse gesehen, die wirklich so, wo ich mir dachte, ach, das ist aber ein Hübscher. Das Aber reden
1: wir von 15 cm, Reden wir von 10 cm. Also wir reden jetzt immer vom irrigierten Zustand, ne?
0: Genau, vom irrigierten Zustand. Ich würde schon sagen, ich würde jetzt gerne mal mein Metermaß holen. Soll ich das mal machen?
1: Ja, ich habe es auf dem Karo- ich habe so ein Karopapier Warte gerade, kurz, mir ich komme sofort. Kurze Pause.
0: So, da ist sie. Da ist er wieder Zentimetermaß ich habe mein Maßband geholt das ich sonst immer nur beim Stricken verwende ähm, also ich würde mal so sagen das war schon immer eher so zwischen ja doch so 14 und 17 Zentimetern das ist so wie so eine ja wie so ein mehr als ein Wasserglas oft würde ich mal sagen <lacht> Leo die Geo
1: ich saß da gerade daneben. Äh, 13, 13, ja, ja. ja. ja das auf fiel. jeden
0: Fall länger als so ein Kugelschreiber. Und natürlich gab es da aber auch <lacht> Ausbrecher nach oben und nach unten.
1: Willst Erzählen. du davon
0: etwas wissen?
1: Ich will, nicht nur ich glaube, ich glaube alle, die das anhören.
0: <lacht> also, das erste Mal, dass ich wirklich von dem Penis hart überfordert war. Ja. Das war in meinen äh, 20ern und das war ein wirklich kleiner Typ, also mhm. klein in Anführungszeichen, der war halt wirklich so groß wie ich, mehr oder weniger mhm. und ein sehr, also 1,73 oder so und so, sehr schmal auch, also mhm. so. Manchmal dann, ist erstaunlich viel Ding an einem erstaunlich kleinen Dom. Alter, <lacht> dann, ähm, mit dem hatte ich eine Affäre, also ging mhm. länger, aber es war klar, dass es keine Beziehung ist. Und auf jeden Fall packt er sein Ding zum ersten Mal aus und es war einfach, dass ich mir dachte, oh mein fucking Gott, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Der war so dick wie, wie so eine Alutrinkflasche. Mhm. Und jetzt hole ich mal noch mal Maßband raus. Ich würde mal schon sagen, also easy über 20 Zentimeter. Das waren das war echt ein Prügel. Klops. Ja.
1: Aber hat man, hast du das davor Und geahnt? Manchmal sieht man nein, das ja von Mann. außen.
0: Ich bin da ganz pragmatisch. Bei mir geht dann so, okay, was... was, äh, ja, Also was machen wir jetzt mit dem? ja? Also wie <lacht> gehe ich da?
1: <lacht> so die deutsche Hausfrau.
0: Ja, so. genau. So, Problem, das lösen wir jetzt. Ja, was mache hm. ich? Blowjob war also eigentlich nicht wirklich möglich.
1: Du hast die Eiche geleckt.
0: Und ich fand tatsächlich auch... Den, ähm, den Sex an sich fand ich teilweise ein bisschen schmerzhaft. Es kommt halt dann eben dazu, dass ich jetzt von der Penetration in der Regel eh nicht so wahnsinnig viel habe und so externe Stimulation geiler finde. Ähm, und es war auch nicht so schmerzhaft, dass ich es nicht ausgehalten hätte.
1: Hm. Ich habe bei dem, bei dem Herrn mit dem Riesenpenis bei mir ähm der hat mir aber auch erzählt, als wir uns das erste Mal getroffen haben, dass er mich, dass er absichtlich auf extrem große Frauen steht. Ich bin ja über 80 okay. und jetzt nicht unbedingt Wenn schmal gebaut.
0: besser einen großen Penis aufnehmen können, oder was?
1: Ja, weil mit breiten Hüften. Der gesagt. Okay,
0: Kleiner Tipp für ihn, falls er zuhört, such dir Mütter. <lacht> <lacht> Spaß, oh, Spaß, Paul. Spaß, bevor uns jetzt hier wütende Nachrichten erreichen. Äh, ja. Bisschen Spaß
1: muss auch. Ein bisschen Lachen, okay. Ähm, nee, und er hat es das erzählt, dass das halt auch wirklich sein Beuteschema ist. Und den ganz kleinen Penis, den ich mal hatte, da weiß ich halt zum Beispiel, dass es da von hinten total gut funktioniert. Ähm, also Doggy-Style. Weil Doggy-Style kann ja, finde ich, bei extrem großen Penissen wehtun, weil sie da wirklich volle Karamba auf die Gebärmutter hauen. Aber bei kleinen Penissen finde ich das total angenehm, weil sie dann genau diesen Eingang ähm, der Vagina penetrieren, der ja so die ganzen Nerven hat. Ähm, und dann funktioniert das wunderbar, finde ich. Ich
0: finde es total witzig, dass du das sagst. Ähm, ich habe natürlich auch viel, wie immer, zu dem Thema gelesen. Und es wird dann zum Beispiel auch empfohlen, wenn man sehr großen, also sagen wir es mal so, überdurchschnittlich großen Penis hat, dass dann Doggy Style zum Beispiel nicht so zu empfehlen ist, weil das für viele Frauen schmerzhaft ist, bei eher kleinen Penissen aber sehr gut ist. Bei einem sehr großen Penis, dass es gut ist, wenn die Frau den Mann reitet, weil sie dann die Kontrolle darüber mhm. hat. Und das mag für die große Masse, mag das vielleicht stimmen. Bei mir persönlich tatsächlich stimmt es nicht. Also ich finde bei, bei der Reiterstellung ist es bei mir immer so, vielleicht hat es auch was mit dem Winkel zu tun. Also da kommt dann auch, glaube ich, noch die, die Krümmung des Penis Krümmung, ja. auch noch ein bisschen mit dazu. Äh, Reiterstellung ist für mich tatsächlich eher immer unangenehm. Da spüre ich den Penis zum Beispiel so, also gefühlt jetzt an der Blase und am Muttermund und so viel eher.
1: Aber Und bei, bei groß bei, oder klein, oder ist egal? Dann.
0: Unabhängig. Da, also ah, okay. da merke ich das relativ schnell. Und bei Doggy Style zum Beispiel gar nicht. Kann auch was damit zu tun haben. Pff.
1: Wie deine Anatomie einfach wie ist, Anatomie ist. Wie meine Anatomie ist, ja. Wie oder dass sich vielleicht
0: auch durch die Geburt oder so bei mir da bestimmte Sachen abgesenkt oder verändert haben. Deswegen, ähm, ja. Also Und deine es Blase gibt, so,
1: ich gehe jetzt mal hier hin.
0: Ich, ich, <lacht> äh, ja, genau. Nee, aber also es gibt diese Empfehlungen. Die haben wir jetzt auch einmal ausgesprochen, aber ich bin dafür äh, Trial and Error. Also mhm. passt nicht auf jeden. Soll ich denn? Ich habe zwar noch eine Geschichte über einen eher kleinen Penis. Ja. Willst du die oder willst du erst die Zahlen?
1: Ich würde mal gerne die Zahlen hören.
0: Ja. Ich habe nämlich auch ein
1: bisschen gegoogelt. Man,
0: damit man mal wische, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, was denn eigentlich der Durchschnitt ist. Mhm. So. Haltet euch fest, Leute. Eine Studie des Londoner Kings College mit 15.500 Männern zwischen 17 und 91 Jahren hat ergeben, dass der durchschnittliche Penis ist im irrigierten Zustand 13,12 cm lang und hat einen Umfang von 11,66 cm. Im schlaffen Zustand
1: Ein sind Umfang von 11?
0: Ja, im irrigierten. Du bist da relativ schnell.
1: Ah ja, okay. Das ist
0: nee, Also das ist unter, äh, würde ich sagen, Küchenrolle.
1: Ah ja, okay. Okay. Wow. Vorstellungsvermögen ähm, null.
0: <lacht> ich kann mir vorstellen, wie du damals so in Mathe warst. Ähm, mhm. Auf jeden Fall <lacht> äh, im schlaffen Zustand Länge 9,16 Zentimeter und einen Umfang von 9,31 Zentimetern. Und es bleibt interessant, 79% der Männer haben einen Blutpenis. Mhm. Das heißt, ist im schlaffen Zustand, ich sag mal, sehr viel kleiner als im Irrigierten. Also der wächst teilweise ums Doppelte, mhm. wenn er irrigiert ist. Ich nenne ihn auch immer
1: den Überraschungspenis.
0: Den Überraschungspenis. Aber ich finde es krass, 79%. Das ist ähm, viel. Also hier in, in Europa.
1: Mhm.
0: Tatsächlich hat das was damit zu tun ähm, das ist wie, warm kalt, es, ja. wie warm es ist, wo du lebst, tatsächlich. Also in warmen Ländern sind Fleischpenisse häufiger, aber hierzulande sind äh, haben 21 Prozent der Männer einen Fleischpenis. Das heißt, die sind im schlafen und irrigierten Zustand eigentlich fast gleich groß. Hm. Der steht eben dann nur. Und einer von fünf Männern ist beschnitten.
1: Ich habe was Lustiges gelesen, was heißt lustig, aber was, was viele Sachen erklären würde, ähm, in vielen Studien messen die Männer selber. Und das ist manchmal wird das dadurch so ein bisschen verfälscht, weil natürlich niemand zu wenig angibt, sondern lieber noch mal einen Zentimeter drauf rechnet.
0: Aber bei der Studie aus dem aus dem King's College, da haben die Männer nicht selber gemessen. Wichtig. Genau. Das Und der wichtig. Tipp ist auch, also wie man richtig misst, man mhm. misst nicht unten vom, vom Damm quasi weg nach oben, sondern man misst in der Regel im irrigierten Zustand und setzt quasi da an, wo der Penis auf den Bauch trifft, oben also, mhm. äh, bis zur Penisspitze. Okay. Und nicht trifft. unten, ne? Da kann nicht man unten. nämlich nochmal schummeln. Schummeln. schummeln.
1: Was mich total überrascht hat, war, ich habe mir mal die Zahlen weltweit angeschaut. Da sind natürlich auch Vorurteile drin und die Listen unterscheiden sich auch. Es kommt immer ein bisschen darauf an, welche Studien man benutzt hat. Irgendwie, Spitzenreiter ist irgendwie immer Kongo in, Südafri äh in, in Afrika. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, wie lang. Ich finde das irgendwie so ein bisschen relativ. Nur, was mich gewundert hat in meinem Kopf, ist es nach Afrika. Weißt du, welcher Kontinent durchschnittlich die größten Penisse
0: hat? Nee.
1: Südamerika? Really? Ja, so Brasilien, ähm, Kolumbien, Argentinien und so. Ich
0: habe auch mal rausgesucht, wer den längsten hat. Kongo? Nee, also welcher einzelne Mensch. Ach so. Da streiten sich zwei. Der heißt
1: Kongo mit vorne.
0: <lacht> und zwar ist das ein Mexikaner, Roberto es Esquivel Cabrera, also vielleicht auch komplett falsch ausgesprochen. <lacht> ich kann leider kein Spanisch. Er behauptet, 48,2 cm zwischen den beiden zu haben. Aber er kommt damit nicht ähm, ins Guinness Buch der Rekorde. Angeblich, ich habe diesen Penis ja nie live gesehen, hat er selber den so stark bearbeitet, dass einfach die Vorhaut so extrem ausgeleiert und ausgedehnt ist. Und dann ich gibt es noch Jonah Falcon, der sagt er hat 34 cm. Die streiten sich quasi gerade um den Titel. Und den kleinsten Penis, der ist eingetragen im Guinness Buch der Rekorde. Der hat Mike Carson mit 0,158 cm. Mehr oder weniger, wie eine Klitoris sieht das aus. Ähm, also ich hatte tatsächlich auch mal ähm, einen, ich würde sagen, wirklich, wie sagt man denn? ein Penis, der sehr vom Durchschnitt nach unten abgewichen ist. Und der wirkte, glaube ich, vor allem auch deshalb sehr klein, weil er an einem extrem großen Mann dran hing. Also der war gut über 1,90 sehr muskulös, sehr breit gebaut. Und als der dann seine Hose aufgemacht hat, und da konnte ich das tatsächlich schon so beim... beim als mit dem wir halt mehrere Dates gehabt, bei dem wir halt auch erstmal nur so ein bisschen gefummelt haben und so. Und dann dachte ich mir schon immer, also er wirkt eigentlich sehr erregt, aber irgendwie, ich merke dann nichts in der Hose. Naja, und dann hat er ihn halt ausgepackt und er war wirklich eher, ja, sehr viel kleiner als der Durchschnitt. Also ich würde mal sagen, so irrigiert 10 Zentimeter. Mhm. Wirklich ich verspreche es euch, ich habe mir weder gedacht oder schade oder Ich mhm. okay, aha, passt, okay, gut. Und Damit ähm, arbeiten wir jetzt. Damit arbeiten wir jetzt. Allerdings war es dann leider so, dass der überhaupt nicht umgehen konnte mit dem Penis und auch überhaupt nicht auf meine Bedürfnisse eingegangen ist. Also wer den Podcast mhm. ähm, schon öfter gehört hat, der kennt diese Geschichte jetzt vielleicht. Der war halt wirklich so hier mich nach unten gedrückt, so ungefähr, er blast mir mal ein. Und ähm, hat bei mir, also er hat mich wieder gefingert, er wollte nicht lecken, ähm, auch sonst nicht irgendwie streicheln oder so. Da dachte ich mir so, nee. Nee, danke schön. Das ist das, was man immer als
1: Technik liest. Also es heißt ja immer dieses, es kommt nicht auf die Größe an, sondern auf die Technik. Und ich glaube, wenn wir davon reden, dass Männer damit nicht umgehen können, in dem Sinne, dass man halt irgendwie nicht zusammenpasst oder die da sich weigern oder halt irgendwie ihren Schwengel benutzen auf eine Art und Weise, die eine Frau nicht befriedigt. Das ist das Thema Technik. Ähm, und das ist überwiegend ähm, eigentlich, ja, das große Thema. Wollen wir mal zu unserem ähm, männlichen Pimmel, Pimmel kommen? <lacht> Pimmel, Pimmel. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich ihn so ankündigen darf.
0: <lacht> Wollen wir mal zu unserem, wir kommen jetzt mal zu unserem Gast, an dem wahrscheinlich ziemlich sicher, ein Pimmel dranhängt. Ein Herzlich Pimmel dranhängt. Willkommen.
1: Hallo Jakob. Ja, Halli, hallo, Hallöchen. Hallo. Jakob. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Mhm. Ich mich natürlich auch. Wir werden dich gleich mit Fragen bombardieren.
2: Ja, ich habe ja schon gehört, es geht um <lacht> Penisgrößen. ne? Komisch, dass ihr da mal an mich gedacht <lacht> ja. habt, aber gut, dass ich jetzt mal so stehen. Wieso? Das sagst jetzt du. <lacht> sagst jetzt du. <lacht> Wer weiß, ne?
1: Nein, du musst. Wir, wir waren einfach auf der Suche nach einer heterosexuellen Stimme, Und da ist im wahrsten Sinne
2: des Wortes. Nur ich eingefallen.
1: Mit Penis, ja. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass du einen ja, hast. Ja, noch
2: habe ich einen. Also soll auch so bleiben.
0: Das ist gut. Das ist gut. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Penis so? Also
2: ich bin ziemlich gut. Ich habe ein ziemlich gutes Verhältnis mit meinem besten Stück. Wir nennen es ja Lachs bei beste Freundinnen, ne? Weil. Es ist irgendwie so unverfänglich und der Lachs springt auch umher und ist halt beschäftigt und ich bin ziemlich früh immer schon mit Nacktheit konfrontiert worden in meinem Leben, ähm, ich erinnere mich an mein erstes Nackterlebnis mit meinem Opa, also es klingt jetzt einfach falsch, ne? Äh, Opa.
0: Ja, klingt, bisschen, klingt ja, bi so ein bisschen. Klingt bisschen falsch, aber äh, red weiter.
2: <lacht> und mit meinem Vater, ich saß auf einem Steg und äh, meine halbe Verwandtschaft kommt aus dem Osten und im Osten war so die Nacktkultur richtig groß. Also zu jeder Gelegenheit hat man eigentlich äh, seinen... Ich weiß nicht, ob eine Badehose in der DDR verkauft wurde. Ne? Man hatte halt zu jeder Gelegenheit irgendwie seinen Lachs ausgepackt und es nackt ins Wasser. Und ich erinnere mich noch daran, wie ich so als kleiner Junge mit vier Jahren nackt auf dem Steg saß und mein Opa nackt an mir vorbeigegangen ist und mein Papa. Und ich dachte mir so, so einen großen Lachs will ich auch irgendwann haben. Das weiß ich noch.
0: Na
1: <lacht> <lacht> Toll, du hattest gar nicht den Vergleich mit Pornografie. Nein, du hast dich gleich an deine Familie geredet.
2: Ja, ja, und ist der
0: Wunsch in Erfüllung gegangen?
2: Also ich würde schon sagen, also mein Vater hat das zumindest mal gesagt in, in der Sauna.
0: <lacht> da freuen wir uns natürlich.
2: Er meinte, du kommst nach Opa und mir.
0: Du musstest natürlich nicht verraten, wie lang deiner ist, aber hast du denn schon mal gemessen?
2: Ich habe tatsächlich schon mal nachgemessen, aber da war ich noch relativ jung, ich glaube mit 16 das letzte Mal. Da kam es auf irgendwie in so einer Gesprächsrunde, dass alle irgendwie mal gesagt haben, wie lang ihr bestes Stück ist und ich dachte mir so, wow, ich habe überhaupt nicht nachgemessen, weil ich mir gar keine großen Gedanken darüber gemacht habe und dann habe ich aber tatsächlich mal mit dem Zollstock, weiß ich noch, nachgemessen und ich wusste gar nicht, wo man das anlegt. Legt man es dann oben am Schaft an, an der Seite, unten, da entstehen ja ganz andere Werte, je nachdem, wo man es anlegt. Wo legt man es korrekterweise an, den Zollstock? Am Bauch. Am Bauch, okay.
1: Oh gut. Ja. Hast du dann also wie viel unterhalten sich Männer denn untereinander über ihre Penislänge?
2: tatsächlich, die meisten meiner Freunde kenne ich ja nackt, ne? Und du kannst ja dann schon so ein bisschen sehen, ist das ein Blut- oder ein Fleischpenis oder hoffst du nur, dass es ein Blutpenis ist? Das gibt's ja auch. <lacht> ähm, und dann redet man da gar nicht mehr so viel drüber. Ich glaube, für viele Männer ist das ein Tabuthema. Das haben auch Studien ergeben. Es wurden Männer befragt, hunderte von Männern, wie viele mit ihrer Penisgröße zufrieden sind. Und 80 Prozent davon haben gesagt, dass sie eigentlich unzufrieden sind. Aber die Unzufriedenheit kommt daher, dass die meisten davon ausgehen, dass Penisse in Wirklichkeit viel größer sein müssen, als sie tatsächlich sind. Weil sie von Pornos sozialisiert wurden, von Kumpels, die ein bisschen dicker auftragen, weil sie wahrscheinlich auch selbst von Pornos sozialisiert worden sind. Und die meisten Pornos, da kommen ah ja nicht Männer hin, die normales gemächt haben, sondern eher schon richtig gut bestückt sind. Sonst durchläuft man das Casting ja nicht. Und Frauen werden ja im ähm Porno ja oft gecastet, dass sie relativ zierlich sind. Das heißt, im Vergleich zu den eigenen Penissen sehen die dann mit ihren winzig kleinen Händen relativ <lacht> riesig, riesig, aus. riesig aus. ja.
0: Und die sind ja auch immer alle schön, äh, schön glatt rasiert. Da wirkt der Penis ja noch mal größer. Genau,
2: sonst kommt irgendwie der Baum aus so einem Gebüsch oder dickig, dann sieht das noch mal anders aus. Aber ich habe früher mal mit meinen Kumpels über Penisgrößen geredet, aber ich finde irgendwie, wenn man erwachsen ist und so 1200 Saunabesuche hinter sich hat gefühlt, dann hat man eigentlich auch schon alles gesehen. Und ich habe sowieso schon sehr viele Penisse in meinem Leben gesehen, weil ich Warum? früher äh, Leistungssport gemacht habe. Ich war beim Ring und beim Ring war es immer so, dass äh, wenn man das Gewicht nicht so ganz eingehalten hat, musste man so in die letzte Instanz gehen und sich nackt einwiegen, weil dann musste man halt die letzten 200 Gramm Schlüpfer fallen lassen. Und darum habe ich, ich, man steht dann da meistens in einer Reihe, jeder ist nackt, also Lika. man steht so richtig aufgereiht und dann wiegt sich halt jede Gewichtsklasse ein und ähm, genau, da sieht man, da kann man halt einen Blick auf alles werfen. Und dementsprechend, das ist dann immer morgens auch, ne? So morgens um sieben Uhr, arschkalte Turnhalle oder arschkalte Gebäude und alle <lacht> so mit ihrem Erdnussflip da am Einwiegen. <lacht>
1: da gehen da gehen noch zwei Zentimeter auf alle weg Fälle. automatisch. Ja, auf alle
2: Fälle. Ich habe ja. gelesen,
0: dass Kälte Kälte kann Penis tatsächlich bis um 5 Zentimeter schrumpfen.
2: Wow, gut zu wissen. Ich bin auch öfter in dem Kältebad in der Sauna <lacht> und da steigt man wirklich nicht mit voller Würde aus, wenn man da drin war und sich so denkt so oh fuck ey der Ausstieg. Ich muss mal einmal zwei drei zügige Schritte auf mein Handtuch zu machen. Ähm, aber so ist es. Aber ich meine am Ende. Ja gut, vielleicht sieht das jeder anders, aber ich, ich finde, ähm, es ist total wichtig, ein gutes Verhältnis zu seinem Körper zu haben, aber ich glaube, ein gutes Verhältnis zu seinem Körper zu haben, ist auch immer leichter, ähm, wenn man jetzt nicht so viel dran zu mekeln hat, so, ne? aber gut, das bedingt sicher.
1: Aber ich finde es interessant, dass du schon gesagt hast, dass du schon guckst und vergleichst, also du hast, es ist schon so ein Automatismus… Ah, so wie bei uns Frauen, wie groß du würdest die Brüste ist. Ja, Leo,
0: du würdest doch auch jeder nackten Frau, die an dir vorbeigeht oder die dir gegenüber sitzt, auf die Brüste schauen. Ich bin in so einem nicht nackten
1: Haushalt aufgewachsen. Ich, ich gucke den Menschen immer nur, in, ich, ich ah, auch nur ins Gesicht. Mann.
0: Ich bin auch in einem nicht nackten Haushalt aufgewachsen. Und ich schaue natürlich sofort, wenn ich was Nacktes sehe, schaue ich da ja. auf jeden Fall hin. Also
2: Vergleich finde ich da so ein bisschen schwierig, weil ich gucke jetzt nicht jedem Mann auf den Schwanz und sage, ey ist er jetzt kleiner oder größer als meiner? Außerdem ist das immer eine Perspektivfrage. Man sieht seinen eigenen Penis, wie man seine eigene Stimme hört, ganz anders, als sie von außen wahrgenommen wird. Das, das, immer wenn man sich im Spiegel sieht, sieht man eigentlich erst den richtigen Penis. Und ich gucke mir aber immer gerne Brüste, Ärsche, Penisse an in der Sauna. Jetzt nicht so, dass ich eine halbe Stunde drauf starre, aber wenn jemand reinkommt, und ohne sein houdini handtuch unterwegs ist, dann ist er meistens schon relativ zufrieden, das sehe ich schon mal. Dann gibt es ja immer die Leute, die so tun, als ob sie irgendwie hinterm Vorhang stehen. Meinetwegen sollen sie auch machen. Aber ich gucke dann manchmal schon, wenn jemand so ein Riesenschwert zwischen den Beinen hat, so ein Dreibeiner ist, ne? dann denke ich mir schon so, manchmal so, <lacht> Kollege, herzlichen Glückwunsch. Also, äh, und bei manchen denke <lacht> ich...
0: Find ich finde es ja auch immer ganz spannend zu sehen, was für ein... Pimmel so an welchem Mann dran fängt. Ja,
2: das ist erstaunlich. ne? Manchmal so ganz kleine, <lacht> zierliche Männer. Da möchte ich am liebsten so mit ja. meiner Hand rangehen. Ob das nur eine optische Illusion ist, dass der Penis bei denen größer wirkt, <lacht> weil die einfach so zierlich sind. Und die haben einen normalen Penis, der eigentlich normal wirken würde, wenn ich meine Hand daneben halte. Aber manchmal sehe ich auch einfach... So ganz kleine Tropse, das ist wie so ein kleines Nest und dann ist, wirkt so, als ob man da so einen Schokobon oder so ein kleines Ding reingeworfen hat und dann ist es hängen geblieben, so eine weiße Kidneybohne einfach so. Alles. Ich komme
0: komm gerade nicht klar. Diese, ganze, diese, ganz, diese ganzen Bilder in meinem Kopf, ich werde nie wieder unbefangen Schokobons essen können. Vielen Dank auch. Klein und
2: rund mit einem Haps in meinem Mund.
0: Ja. ja, haben wir auch schon festgestellt, kleine Penisse haben auf jeden Fall den Vorteil, dass man mit Blasen nicht würgen muss. Ja,
2: ich, da gäbe es noch sonst nicht so ganz so tief einführen, ne? aber das, ähm, ja, weiß ich nicht. Ne? Behandhabt jeder aber auch das, anders.
0: Kannst du ja, das kannst du ja bei kleinen, da kannst du deep throaten, das geht dann. Das
2: ist aber kein Deep Throat dann. Das ist, ich krieg den da gar nicht in den Rachen hinten das? rein.
1: Wie soll denn da deep gefroated werden, wenn es
2: nicht weit Ein, ein Gaumensegelkitzler ist es dann.
1: Ich, ich, bin, ich bin ja nicht eine, eine Schlange, die meinen Kiefer aushängen kann, um da irgendwie. Ich hab, ich hab, genau, ich hatte nämlich eine Frage, das hatten wir jetzt nämlich auch schon. Ähm, würdest du dich eingeschüchtert fühlen, wenn deine Partnerin jetzt mit einem Sexspielzeug ankommt, was so ein Riesenprügel wäre und sagt, führ mir das ein. Fühlst du dich von sowas entmannt?
2: Ich würde schon staunen. Also ich hatte das noch nie. Ich hatte Freundinnen, die. Ähm immer nur klitoral gekommen sind, also klitoral, vaginal, also ich meine, ma manche machen auch keine Orgasmenunterschiede, weil es ja eigentlich am Ende alles eins ist. Ähm, mhm. Genau, das hatte ich schon. Ich hatte es jetzt persönlich noch nicht, aber wenn da so ein Riesenschwängel, wenn es so ein richtiger Unterarm ist, dann würde ich mich schon fragen, was wird da gebraucht und äh, werde ich da überhaupt noch gebraucht? Ähm, eingeschüchtert? Ich fände es im ersten Moment spannend, aber ich würde mir auf jeden Fall meine Gedanken machen. Vielleicht auch eingeschüchtert, ja.
0: Ja ist, ja, ist ehrlich, aber ich glaube tatsächlich zu sagen. Aber wenn sie sagen würde, sagen naja, nur dieses Ding kommt halt genau an diesen einen Punkt, der für mich funktioniert.
2: Ja, dann wäre ich total gespannt, wie sie anatomisch gebaut ist. Also reden wir wirklich von so einem <lacht> Unterarm, also reden wir so von 35 cm und so einem Durchmesser von, weiß ich nicht, so einer, so einer richtig krassen Glasflasche. Dann frage ich mich, wow, <lacht> Jeder jeder Mensch ist individuell, jeder ist verschieden. Habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Also ja, aber klar, wäre spannend. Seid ihr so oder warum fragt ihr?
1: Nee, weil das, ich hatte das schon mal, dass dann irgendwie so wenn dann so ein ja ein Vibrator oder so ins Spiel kommt und der muss gar nicht so viel größer als der eigentliche Penis sein. Ich meine, da hat ein Mann, der in einem irrigierten Zustand 12 Zentimeter hat und dein Dildo hat aber 14 Zentimeter. Also das muss gar nicht so ein Unterarmprügel sein. Und dann kam schon so umpf. Ja, dann aha, bin ich dir also nicht genug? Hm,
2: so. Das hat der Mann dann verbalisiert oder wie war das? Ja, ich
1: finde, ich hatte so das Gefühl, ich habe es ihm so im Gesicht angesehen, wie er so. Hm.
0: Aber es ist, es ist schon so, also ich habe kürzlich mit einer ähm, Toy-Party-Beraterin gesprochen, die quasi Tupperware-Party, nur mit Sextoys. Mhm. Und sie meinte schon, dass ganz viele Frauen da berichten, dass sie Sorge haben oder Probleme haben, Sextoys in den Geschlechtsverkehr zu integrieren, weil Männer sich davon eingeschüchtert fühlen oder eben dann diese Kommentare kommen, ja reiche ich dir nicht.
2: Wow, okay. Ähm, tatsächlich... Aus meinem Kreis mit den Männern, mit denen ich spreche, ist das tatsächlich, wenn die Frau das möchte und der Mann da auch Bock drauf hat, sehr natürlich eigentlich, um ein bisschen für Abwechslung zu sorgen. Das heißt ja nicht immer gleich, dass man einem nicht reicht. Also nur mal, weil man mal zu einem anderen Restaurant geht, heißt es ja nicht, dass es einem bei seinem Lieblingsrestaurant nicht mehr schmeckt. Also ich finde die Schlussfolgerung hm auf einen selber zu ziehen, ist ein bisschen schwierig, aber trotzdem kann es ja auch ein Anlass für den Mann sein, zu sagen, hey, wollen wir denn mal was anderes ausprobieren, vielleicht auch ohne ein Sextoy, wenn er meint, das selber performen zu müssen.
1: Was würdest du gerne jungen Typen, Jungs sagen, die glauben, ihr Penis ist zu klein hm. oder die sich viel zu viel Gedanken darüber machen, weil ich vermute, solche Jungs hören diese Folge dann an.
2: Also Erstmal ähm, ganz, ganz mutig ist natürlich, mit Kumpels das Gespräch zu führen, aber da braucht man einen Freundeskreis, der empathisch ist, der einfühlsam ist. Ich glaube, mal zum Urologen zu gehen oder zur Urologin, die in dem Regelfall schon so 5.000 Penisse in der Hand hatten und mit der darüber zu reden, ist ein richtig, richtig guter Ansatz. Wenn man sagt, man möchte jemanden anonym, dem man sich anvertraut, dann einfach auch mal vielleicht nachmessen und gucken wie bin ich bestückt im irrigierten und im schlaffen Zustand? Und meistens regelt sich da auch relativ viel schon. Weil wenn wir eine Durchschnittslänge von 13,1 haben, dann sind 50 Prozent der Leute, also wenn wir sagen, wir haben eine Durchschnittslänge von 13,1 und wenn 80 Prozent der Leute unzufrieden sind, dann werden die, relativ viele von den 80 Prozent schon mal feststellen, dass sie über dieser Durchschnittslänge sind. Mhm. Rein statistisch. Mhm. Und mit den anderen äh, ich glaube, die müssen sich mit, wie jeder andere Mann das auch tun sollte, einfach mal mit der, mit dem, mit der weiblichen Anatomie auseinandersetzen und wie eine Stimulierung von einer Frau überhaupt vonstatten geht, dass eine Frau äh, Druckrezeptoren hat und keine Reiberezeptoren, dass ganz, ganz viel auch einfach Technikfrage ist und vielen Kommunikation mit der eigenen Partnerin sein oder mit den Sexualpartnern, mit denen man einfach Geschlechtsverkehr hat und dann glaube ich, mhm. entsteht durch Kommunikation und Austausch schon sehr, sehr viel, was gut ist.
0: Aber ich finde es schon gut, dass du das jetzt auch gesagt hast mit den äh, Druckrezeptoren. Da haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht, der weibliche Orgasmus, dass in der Vagina selber sehr, sehr wenige Nervenzellen sitzen, die tatsächlich auf, ich sag mal, Berührung funktionieren, sondern tatsächlich über Druck. Also da kannst du eigentlich so viel hinreiben, wie du willst.
2: Voll. Und Dollar heißt nicht schneller. ne? Das denken sich ja auch viele Männer, ne? dass sie da das Kaninchen machen müssen und sie sehen da Dinge <lacht> im Porno die letzten Endes bei einer Partnerin vielleicht gar nicht so ankommen. Und ich glaube, Sexualität ist ja so individuell, dass du eigentlich immer mit der Frau oder mit dem Mann, mit dem du stehst, drüber reden solltest. Und auch mal so nachfragen, da bricht man sich ja keinen Zacken aus der Krone. Ist das jetzt gut für dich? Ähm, wenn man eh Dirty Talk pflegt oder Kommunikation während der Sexualität, ist es dann auch auf einmal nicht so komisch, wenn aus dem Mund statt Stöhnen mal ein Wort rauskommt.
0: Wichtig auch bei dem ganzen finde auch man sollte auch sein ähm, Partner, mit dem man Zeit verbringen will, weise wählen. Uns hat nämlich zum Beispiel auch mal einer geschrieben, der hat, ähm, er sagte, einen sehr kleinen Penis, er hat es nicht äh, in Zentimetern angegeben, er sagte, er findet ihn sehr klein und ähm, er würde immer wieder an Frauen geraten, die ihn deswegen auch auslachen. Und mein Tipp an ihn war dann auch einfach, bitte schau dir mal an, wen du in dein äh, Bett da auch mit einlädst. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie auf eine Person getroffen, die die mich wegen irgendwas ausgelacht hat und es geht einfach gar nicht. Und so eine Person würde ich dann auch gar nicht an mich ranlassen wollen. Also ja, wie sind wo, wir denn da?
2: Total, ne aber das auszuwählen und zu filtern. Also wir haben ja in der Psychologie den Wiederholungszwang und wenn er vielleicht ähm, da ein traumatisches Erlebnis gemacht hat schon, kann es sein, dass unser Unterbewusstsein uns immer wieder zu diesen Frauen hinführt und er sich das so rausselektiert, ne? um immer wieder diese Erfahrung zu machen und unsere Psyche ist daran interessiert, das dann in der Erfahrung aufzulösen, dass das nicht möglich ist. Darauf ist er dann vielleicht durch das Gespräch mit dir gestoßen. Ähm, es ist halt manchmal, glaube ich, auch gar nicht so leicht ähm, zu detektieren, was unser Unterbewusstsein da gerade vorhat und wo es uns hinleiten will. Vielleicht ja. ist es ja auch in der Kommunikation bei diesem Typen auch anders gewesen, ähm, dass er vorher recht großkotzig war und ein Ding markiert hat und dann die Frau irgendwas gesucht hat, wie sie ihm das heimzahlen kann und hat dann seinen kleinen Penis vorgefunden. Das weiß man immer nicht, wenn man eine Geschichte aus einer Seite oder nee, aus Perspektive natürlich. nur hört. Ne? Also ich habe jetzt tatsächlich aber noch von keiner Frau gehört, die Männer für die Penisgröße ausgelacht hat. Zumindest nicht vor ihm, aber im Freundeskreis auf jeden Fall schon. Also.
0: Aber ich... Ich denke mir auch, selbst wenn, selbst wenn ich für mich entscheide, ich möchte mit dem Mann keinen Sex haben oder auch keine Beziehung haben, weil mir der Penis zu klein ist oder die Eier zu lang hängen oder was weiß ich. Ich würde das dieser Person nie sagen, dass das der Grund ist, weil das was ist, wofür er überhaupt nichts kann. Wenn er ein Arschloch ist, ist er, so ein Arschloch, dafür kann er was. Aber wenn er einen kleinen Penis hat, dafür kann er halt einfach nichts. Ja, also Genauso wie Frauen, dafür können wenn die inneren Vulvalippen äh, länger sind als die äußeren. Ja. Ist einfach so.
2: Total. Also Merkmale, die angeboren sind, äh, genetisch determiniert, sehe ich total so. Also Und auch nicht veränder, veränderbar. Äh, jetzt könnte man sagen, durch die plastische Chirurgie ist alles veränderbar. Aber äh, das finde ich auch, daran ist nicht zu mekeln, das ist einfach Gesetz und das ist da. Verhalten, das finde ich, übt sich ja auch im sozialen Umgang und da brauchen wir die anderen als sozialen Spiegel, darum ist es auch ganz wichtig, da Feedback zu geben. Auch manchmal ungefragt bei irgendwelchen Vollwichsern. Ähm, darum, ich bin da voll auf deiner Seite, sehe ich genauso. Und was macht es auch letzten Endes mit dem Menschen? Will man den Menschen so ein Scheißgefühl geben? Will man den Menschen irgendwie das mitgeben? Und was macht es für ein Gefühl in mir, wenn ich anderen Menschen ein Scheißgefühl gebe? Ne? Also wenn ich jemand anderes sage, ey, ich finde dich hässlich. Was, was gibt Rache. mir das? Ja, aber ist das das Gefühl, mit dem wir leben wollen? Weil letzten Endes habe ich ja, dieses Gefühl ja in mir und das denke ich auch immer, wenn ich wütend auf jemanden bin oder jemanden hasse, letzten Endes ist es das Gefühl, was ich in mir selber trage und ich gebe jemand anderem vielleicht kurz ein Gefühl, ne? aber am Ende bin ich der Müllhaufen, der diese Gefühle in sich trägt und das will ich für mich nicht, darum versuche ich ähm, anderen Menschen ein positives Gefühl zu geben, in den meisten Fällen, manchmal auch nicht.
0: Uns hast du sehr viele positive Fühle, Gefühle gegeben.
2: Das freut mich heute. sehr. Ihr mir auch.
0: In diesem Gespräch.
2: Ja, schön. War cool bei euch. Ich war ja noch nie da. Darum hat es mich sehr gefreut.
0: Kannst immer gerne wiederkommen.
1: Ja, ja gerne. Und wenn ihr die Stimme von Jakob äh, noch viel häufiger auf dem Ohr haben wollt, dann hört Beste Freundinnen.
0: Yay. Jawohl. Jawohl. <lacht> yeah. Das war Jakob und beste Freundinnen. Vielen Dank, dass du da warst. Jakob, bist. Der, der männliche Pimmel. Danke. <lacht> Danke. Sind, Danke, sind Pimmel Jakob, nicht immer männlich? Das, <lacht> nee,
1: nein, wobei, ist die Frage. Oh nee, oh, nee das, das mache ich jetzt nicht das, auf. Das brach das wir das nicht auf. Das, 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 war mir jetzt,
0: das war mir jetzt zu viel diskutieren hier. Mir ist noch eine Geschichte eingefallen, die ich noch gerne, die ich noch gerne loswollen, los, loswollen würde. Hä? Wie geht der Satz? Hä? Loswerden. Loswerden
1: wollen, Los wollen würde.
0: Loswerden wollen würde.
1: Loswerden Los wollen werden würde. Loswerden wollen Los werden würde. Wollen das ist aber auch gemeint. Genau,
0: Nämlich, dass ich ganz lange auch mit jemandem zusammen war, der einen sehr, 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 sehr schönen Penis hatte, wie ich fand. Also ich fand, der war so richtig, der war schön. Der war, die Eier waren <lacht> auch, hatten so das richtige Hängeverhältnis. Der ja. war nicht er war nicht so groß, nicht so, nicht, groß so nicht so klein, also der Penis. Die Haut war schön, die Eichel war schön ähm, und der hat auch wunderbar beim Sex funktioniert. Und was ich dann ähm, sehr schade fand, war, dass der Mann, der da dran hing, seinen Penis irgendwie gar nicht so toll fand und auch ein bisschen komplexe deswegen hatte und sich auch aus dem wirklich aus dem Spam-Ordner, diese Mails, die du ja, glaube ich, als Mann kriegst, so von wegen Penisvergrößerung und so weiter, sich allerhand Sachen irgendwie bestellt hat, um da den mit Penispumpe und weiß ich nicht was, ein paar Zentimeter größer zu kriegen. Aber hast du mit ihm da mal darüber Ich habe ihm redet, immer gesagt, wie schön ich den finde und dass das doch total unnötig ist. Und er meinte aber immer, nee, er findet, dass der... Er, er findet seinen Penis irgendwie zu klein. Er, er, er hätte gerne zwei drei Zentimeter mehr. Und ich fand das sehr schade irgendwie. Also für ihn hat mir das Leid getan und ich konnte ihm da diese, diese Sorgen und Selbstzweifel auch irgendwie nicht nehmen. Und natürlich haben all diese Dinger natürlich überhaupt
1: nicht funktioniert. Ja, hat er viel Pornografie konsumiert?
0: Ja. Oder? Ah, okay. Ja, absoluter äh, Pornobahn würde ich sagen. Ja, ich fand das einfach ich fand das schade, schade. und ich habe wirklich auch alles getan, um, um ihm da ein gutes Gefühl zu geben, aber ich bin da nicht, bin da glaube ich nicht äh, zu ihm durchgetrunken. Schade irgendwie.
1: Willst du denn mal wissen, wie die Community zu ihren Penis denkt sogar. Ich habe ja die Männer gefragt, ob sie mit ihrem Penis zufrieden sind und es gab eine Ja-Nein-Antwort. Und ich war sehr überrascht. Es haben nämlich 564 Männer gesagt, ja, ich bin zufrieden und nur 118 Männer, ich bin nicht zufrieden. Mhm, gut. Das ist doch schön. Und dann wollte ich noch wissen, wie viel sie denn über ihre Penisgröße nachdenken. Und da habe ich ihnen so einen wunderbaren Schieber gegeben. Ja. So also ganz viel, ganz wenig. Ich habe mir das mal angeschaut. Es gab natürlich auch welche, die sagten ganz wenig und ganz nicht. Der Mittelwert war aber so ungefähr bei 40. Also eher weniger. Sie machen sich eher weniger. Und es deckt sich auch damit, dass uns 90 Prozent Frauen zum Thema kleiner Penis geschrieben haben, im Gegensatz zu Männern. Oder war das auf dem Handy anders? Ich habe auf Instagram fast nur Frauennachrichten bekommen.
0: Ähm, auf die, Da war es da, da recht ausgewogen, würde ich sagen, auf dem Handy. Da war Ja, auf dem Handy, Handy war es recht haben. ausgewogen.
1: Und ich habe dann auch die Frauen gefragt, wie wichtig ihnen ähm, ein großer Penis ist oder die Größe im Allgemeinen. Ich gehe dann immer davon aus, dass sie mhm. sagen, ja, er muss mindestens sein. Und da war es exakt in der Mitte. Also es gibt viele Hörerinnen, die sagen, ja, es ist mir super wichtig und es gibt entsprechend dann auch...
0: Das ist natürlich jetzt auch total die Frage, auch weil wenn der Schieber genau in der Mitte ist, heißt das dann auch, bitte nicht so klein, bitte nicht so groß, sondern genau, wenn er genau in der Mitte <lacht> ist, dann ist es fein für mich.
1: Nein, ich habe gesagt, wie wichtig ist es euch? Sehr oder weh? Also ja. weißt du so? Und dann haben sie in der Mitte. Also es ist schon wichtig, sonst wäre der Schieber ja ganz ja. links. Also das deckt sich ja auch mit dem, was uns geschrieben wurde, dass die Leute sagen... Hört auf zu behaupten, die Größe ist nicht wichtig, weil sie ist wichtig bis zu einem gewissen Punkt, dass sie ja eben nicht viel zu groß und nicht viel zu klein sein darf.
0: Ja, ich wollte das, ich wollte da auch noch mal kurz draufkommen, weil du hattest ja ganz am Anfang auch mal Samantha Jones aus Sex in the City mhm. zitiert, die tatsächlich wegen der Penisgröße sich auch von einem Mann getrennt hat und ich auch gesagt habe, das kann ich überhaupt nicht äh, hier nachvollziehen. Das ist jetzt ein bisschen gesackt. Ihr könnt, ihr könnt jetzt quasi live Josis Gedankenentwicklung äh, Evolution mit, äh, erleben Ich finde auch, dass das tatsächlich eine Berechtigung hat. Also wenn das eine Frau oder ein Mann sagen kann, ich möchte mit dieser und jener Person nicht zusammen sein, weil es im Bett nicht stimmt, weil er mich oder sie mhm. nicht befriedigen kann oder weil es körperlich vom Aussehen her auch nicht funktioniert. Je nachdem, welchen Stellenwert das für einen selber hat, Natürlich kann man das machen und soll das jeder machen, der das so für sich für richtig hält. Mhm. Ich persönlich glaube aber, wenn an dem Penis ein richtig guter Kerl dran hängt, den ich richtig gerne mag, kann ich Wege und Mittel finden, dass das auch mit einem sehr, sehr kleinen Penis gut funktionieren würde. Das behaupte mhm. ich jetzt. Natürlich möchte auch ich gerne mal einfach richtig hart durchgefügelt werden. Streite ich nicht ab. Ja, und wenn das mit dem Penis halt nicht geht, muss man halt andere Wege finden. Aber da muss halt dann der Mann auch offen dafür sein. Kommen wir mal zu meiner Community. Ich muss niesen. Scheiße. Gesundheit!
1: Ah, geht auch nicht.
0: Mini-Orgasmus! Ah.
1: Geht noch, geht noch, geht noch, geht noch, geht noch. Okay, okay. Und zwar. Hat uns eine Frau geschrieben und zwar meinte sie, ich hatte schon beides, einen sehr kleinen Penis, habe dabei kaum etwas gespürt und es tat mir etwas leid für ihn. Es war ein One-Night-Stand und ich habe mich damals nicht getraut, es anzusprechen und ich hatte mal einen überdurchschnittlich großen Penis, absolut unangenehm. Ausrufezeichen, ich habe es ihm gesagt und er kannte die Reaktion der Frauen schon, haben den Sex dann abgebrochen, da es leider überhaupt nicht ging. Ich hatte das Gefühl, mich zerreißt es innerlich. Ich finde es interessant, dass sie das dem Typen mit dem großen Penis gesagt hat, aber mit dem kleinen nicht.
0: Ja, das stimmt. Naja gut, weil du halt denkst, ähm, du verletzt den im Selbstwert nicht, weil was Großes ja immer toll ist aber ich glaube der da, aber aber, ja ich nicht. glaube auch dass sie da irrt also tatsächlich hat uns ja eben auch einer geschrieben der meinte weil er schwarz ist und frauen immer davon ausgehen automatisch dass er einen riesen Penis hat und er hat anscheinend auch einen sehr großen Penis dass viele frauen deswegen auch schon so einen Bogen um ihn rum machen oder spätestens dann wenn er den Penis halt auspackt so äh, nee 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 danke nein und ich meine <lacht> Das, das, das muss für ihn ja auch wirklich schwierig sein. Ich würde jetzt tatsächlich hm. nicht von der Hautfarbe automatisch auf den Penis schließen, weil Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, es mag da was ich sein, aber was dran sein. Ich gucke tatsächlich, aber Männern,
1: ich gucke schon manchmal, wie groß die Beule zwischen den Beinen ist. In der Jeans, ja? wenn man es sieht. Doch, bin ich ehrlich.
0: Aber ich finde bei einer Jeans, also wenn der Typ nicht eine Skinny-Jeans anhat und ich würde ehrlicherweise nie einen Typen, daten, der eine Skinny-Jeans anhat, <lacht> <lacht> ähm, also eine skinny skinny Na Naja, da aber man, man sieht ja so schon,
1: viel. ob da eine Riesenbeule zwischen den Beinen ist. Ich finde, manchmal sieht man das schon. Ich hatte nämlich so einen Professor, da haben wir uns über alle drüber unterhalten und lustig gemacht, weil du konntest dem Typen nur zwischen die Beine gucken, weil der war, muss so behangen gewesen sein, der hatte da immer eine Beule.
0: Weißt du, was ich ja da so. total feiere in dem Zusammenhang mit das Sexieste, ja. was es überhaupt gibt? Äh, Männer in grauen Jogginghosen.
1: <lacht> sie guckt, sie guckt total. Da bin ich nämlich gebrandmarkt von einem Klassenpfad, wo wir stundenlang nach Prag mit dem Zug gefahren sind und einer von meinen Klassenkameraden kam nämlich in so einer Jogginghose und der hatte einen Schwengel und oh, du konntest herrlich. nirgendwo
0: hinkommen. Herrlich, es gibt nichts Schöneres als so einen freischwingenden Pimmel in einer grauen Jogginghose. Warum die ausgerechnet grau sein muss?
1: Damit der Schatten besser fällt, weil in der schwarzen Sicht Ja, aber ist weiß so.
0: wäre auch schon eine Abteilung. Grau, grau ist die Farbe der Wahl. Das ist...
1: Gott, und dann spielt er auch noch Fußball, ne? Hör mir auf.
0: Ah. Herrlich, herrlich. Okay. Eine Frau hat uns geschrieben, mein jetziger Partner hat einen deutsch-typischen Penis oder vielleicht auch ein klein bisschen kleiner. Keine Ahnung. Das ist mir eigentlich so egal, da ich jetzt den besten Sex habe, den ich je hatte. Bravo, würde ich sagen. Da sind wir nämlich auch, auch beim Thema. Auch man muss Egal, was man äh, geschenkt bekommen hat von der Natur, von den Genen, halt einfach damit umgehen können.
1: Auch kleine Bratwürste, deutsche Bratwürste können befriedigen.
0: <lacht> jetzt habe ich Hunger. <lacht> <lacht> Jemand anderes hat geschrieben, ich finde, die Größe des besten Stücks ist, obwohl ich gerne anderes behaupten würde, nicht ganz unwichtig. Ich hatte mal einen Kerl mit einem ziemlich kleinen Penis und ich habe ihn leider beim Sex kaum gespürt. Ein zu großer Penis hat mir jedoch in der Vergangenheit auch schon Schmerzen bereitet und viele Stellungen fielen weg. Meiner Meinung nach ist jedoch die Krümmung des Penis wichtiger als die Größe. Für mich ist außerdem die Technik, das Vorspiel und die emotionale Bindung zu meinem Partner definitiv wichtiger als die Größe und kann vieles wettmachen die Krümmung so, da hat sie jetzt die ganze Folge zusammengefasst in einem in einer Nachricht <lacht> und es
1: hat auch ein Mann geschrieben und zwar ehrlich gesagt habe ich mir nie Gedanken um die Größe im irrigierten Zustand gemacht, ich denke die ist ziemlich gut, so wie sie ist deckt sich auch manchmal mit dem Feedback meiner Freundin. Sie ist sehr glücklich damit. Es gab aber eine Phase, da habe ich mir oft Gedanken um die Größe im schlaffen Zustand gemacht, aus irgendeinem Grund. Ist jetzt nicht so, als ob er im schlaffen Zustand total winzig ist, aber eben doch sehr deutlich kleiner als irrigiert. Scheinbar hatte ich irgendwie Angst, dass man denken könnte, er wäre klein, obwohl das in Aktion ja überhaupt nicht der Fall ist. Und das meinte ich manchmal mit den Vergleichen auch vorhin. Es ist wirklich... So die Duschgeschichte. Du stehst unter
0: der Dusche und manche haben Fleischpenis und manche haben Blutpenis. Aber wie wir auch schon festgestellt haben, also fast 80 Prozent haben ja einen, einen Blutpenis, Blutpenis und wissen, dass der halt viel, viel größer wird. Was haben wir hier denn noch Schönes? Ich hatte
1: jetzt zum ersten Mal einen Blutpenis, wusste gar nicht, dass es Fleisch und Blutpenisse gibt. Sie hat jetzt nicht gesagt, wie alt sie ist, aber in welchem Universum lebst du? Er hat es ihr dann erklärt. Ich hatte das Gefühl, dass ihm das recht unangenehm war, weil sein Penis im Vergleich zu anderen im nicht irrigierten Zustand klein ist. Aber fand es dann gar nicht so schlimm, weil ich dann wenigstens Steep Throat vernünftig hinbekommen habe. Habt ihr Tipps, wie man mit den unterschiedlichen Arten umgehen kann? Na, du hast ja die Folge gehört. Also, also bei einem
0: äh, tatsächlich bei einem Blutpenis, also der, der durch die Erektion so richtig nochmal eine Größe gewinnt. Kannst du dem Mann quasi einen Gefallen tun, wenn du zu Beginn des Rummachens oder am Anfang zum Beispiel den Penis, die Peniswurzel ein bisschen fester anfasst, also wie so eine Art Kockring, um da ein bisschen Druck drauf zu kriegen.
1: Damit das Blut besser reingeht?
0: Ja, damit der, ja. Dann schneller. Oh
1: Gott, ich lerne hier auch noch was dazu Stimmen. Da bin ich ja noch nie drauf Und ein gekommen. Fleischpenis
0: ist einfach ein Fleischpenis. Den kannst du einfach bewundern. So <lacht> da steht wie er liegt. Ja, so ist das. Ach, haben wir noch hier
1: was knackiges von einem Mann? Ich sag immer, wenn die Frau ein zweites Mal mit mir schläft, kann er nichts machen.
0: <lacht> oder er ist, ein, oder du bist einfach das. ein sehr netter Typ. Ich habe übrigens noch nie über einen Typen gesagt, selbst wenn er richtig richtig ätzend zu mir war habe ich dann auch nicht zu anderen dann gesagt, ja übrigens, der hat dir eh einen kleinen Penis. Habe ich noch nie gemacht. Nee, habe ich auch, hab auch noch nie. Ich kenn, das konnte nee. ich immer appreciaten, wenn einer gut im Bett war, habe zum Beispiel habe ich mich einmal getrennt, mich mit seinem Kumpel dann unterhalten und habe dann, <lacht> das ist ja voll schade ist auseinandergegangen, ist. sage ich, ja, ja. Er war halt echt ein Depp, aber im Bett war er echt gut. <lacht> ich finde, das muss man anerkennen. Das kann man auch mal anerkennen. Ja. War ein Arsch, aber er hat gewusst, wie oh, er mit seinem Penis umzugehen füllen. hat. Und mit seiner Zunge und mit allem anderen auch. Schlusswort! <lacht> uh, 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 aua!
1: Jetzt hat sie mir das alle, Trommelfeld <lacht> <lacht> Also, wir werden dann mal fertig nach fünfeinhalb Stunden. Ähm, ihr könnt, wenn ihr es jetzt überlebt habt. Und, äh, mein Gott, wir kommen nächste Woche wieder. Jeden Mittwoch kommt oh Baby raus. Nächste Woche haben wir wieder einen knackigen... In der Woche. <lacht> <lacht> mhm. ah. <lacht> Ah, oh, oh, Ihr könnt aber natürlich uns auch auf Instagram folgen. Da machen wir immer Umfragen und Stories und alles Mögliche. Oh Baby Podcast, einfach durchgeschrieben. Und wenn ihr wissen wollt, was Josef so in petto hat, dann Oh Baby unterstrich Josi, einfach durchgeschrieben. <lacht>
0: ah. Und natürlich könnt ihr uns Bewertungen hinterlassen, da freuen wir uns sehr auf eingängige podcast Formen und Apps. Äh, abonniert uns da auch sehr gerne. Das hilft uns, dass es uns weiterhin mm. gibt. Also wenn ihr uns behalten wollt, dann abonniert uns bitte und schreibt nette Worte, nette genau. Kritiken. Und ihr könnt uns auf Instagram natürlich Nachrichten schreiben, Fragen, Kritik, Anregungen, Themenvorschläge. Wir sind für alles offen. Oder natürlich aufs Oh, Baby Handy.
1: Baby Handy. Und das erwischt ihr unter der Nummer 0176 344 01664. Wir haben da WhatsApp und Telegram drauf. Genau. Und ich bitte
0: an dieser Stelle darum, äh, nicht anzurufen und auch nicht per Video anzurufen. Äh, da gehe ich nämlich grundsätzlich nicht hin. Weil in der Regel würdet ihr mich wahrscheinlich erwischen, wie ich gerade mit meinem Kind am Spielplatz stehe.
1: <lacht> well, that's a kink. <lacht> Das lassen wir lieber. So, jetzt würde ich mal ich hab sagen, liebe O-Baby-HörerInnen,
0: Innen, habt Sex. Macht euch nicht so viele Gedanken über die Größe.
1: Was sagst du immer so schön zum Abschied?
0: Haltet die Ohren steif. Bye.
1: Tschüss.
2: Oh yeah.